0: hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema investigado. Son formuladas como proposiciones o afirmaciones y constituyen las guías de estudio. Indican lo que tratamos de probar y, por así decirlo, toman la estafeta de parte del planteamiento del problema para determinar el curso de la indagación en la ruta cuantitativa. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que habremos de confirmar, o tal vez no, al realizar nuestro estudio. siempre debemos establecer hipótesis. Formular o no hipótesis depende del alcance inicial del estudio, el cual, a su vez, depende del planteamiento del problema. Las hipótesis cuantitativas que formulan hipótesis son solamente aquellas que tienen un alcance correlacional o tal vez explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra, un dato o un hecho. Para el caso de investigaciones exploratorias, reitero, no se formulan hipótesis. En el caso de las investigaciones descriptivas, solamente plantean una hipótesis cuando se pronostica un valor o se pretende pronosticar un valor. En este caso, de la esperanza de vida en este país aumentará en dos años para 2030, o tal vez el índice de rotación esperado para el próximo año en la empresa es del 45%. En investigaciones correlacionales sí se formulan hipótesis. Un ejemplo de ello sería, a mayor pérdida de sentido de vida, mayor probabilidad de cometer suicidio. Y finalmente, para el caso de investigaciones como con enfoques explicativos, también se formulan hipótesis causales. Un ejemplo de ello sería, la violencia intrafamiliar de los padres provoca depresión, baja auto estima y estrés postraumático en los hijos. hipótesis vinculan o pronostican variables. Recordemos que una variable es una propiedad o concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse o observarse, capaz de adquirir diferentes valores que pueden ser registrados por un instrumento de medición. Ejemplos de variables son edad, género, depresión, liderazgo, exposición a un programa televisivo, ventas de un producto, preferencia de una red social en Internet, presión arterial, dosis diaria de administración de un medicamento, satisfacción laboral, tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, entre otras, otras. Como podemos escuchar, siempre hay posibilidad de variación. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, procesos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable medida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con esta variable. No todos los individuos la poseen en el mismo grado, es decir, varía de una persona a otra. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables en las hipótesis y en las teorías. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Las hipótesis no necesariamente resultan verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos, son solo explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse, una hipótesis es diferente a la afirmación de un hecho, por ejemplo, un investigador formula la siguiente hipótesis, los hombres poseen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que las mujeres, esta puede ser o no comprobada mediante un estudio. Asimismo, si una persona sostiene lo anterior basándose en información de un Censo Nacional de Salud recientemente efectuado en un país determinado, o a través de un estudio profundo y representativo y actualizado, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. En este sentido, cada investigación es distinta. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo, mientras que otras contienen una o dos hipótesis, nada más. Todo depende del planteamiento del problema de investigación y concretamente del número de preguntas de investigación que vamos a formular o ya hemos formulado, y de las cuales se puede establecer respuesta tentativa. La calidad de investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener en cuenta el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, ni una más ni una menos. Las hipótesis pueden vincular dos o más variables cuando son correlacionales o causales, por ejemplo, a mayor introversión mayor probabilidad de adicción a las redes sociales en internet. O tal vez la motivación hacia el trabajo y la capacitación formal incrementan la productividad. En este caso, tenemos tres variables, dos de ellas son causas y una es efecto. Y en el caso de las hipótesis que pronostican un dato, incluyen la variable base de la predicción y el tiempo que hace referencia. Por ejemplo, la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año entrante en Macedonia es del 2.8%. Así pues, las hipótesis se derivan o surgen de la revisión de literatura y del planteamiento del problema original o modificado. Regularmente son las respuestas tentativas a nuestras preguntas de investigación, pero también pueden emanar de postulados de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Por otra parte, durante el proceso de elaborarlas, quizás se nos ocurran otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original, producto de nuevas observaciones y reflexiones, ideas, intuiciones o experiencias, discusiones con profesores, colegas o expertos, incluso de analogías y de información referida a otros contextos. Por otro lado, si la pregunta de investigación es ¿cuál de los siguientes medicamentos es más eficaz para controlar la presión arterial de pacientes varones entre 50 y 60 años?, la hipótesis sería ¿el medicamento X es más eficaz que el medicamento Z para controlar la presión arterial en pacientes varones de entre 50 y 60 años. En otro ejemplo, si la pregunta de investigación fuera: ¿El clima organizacional tiene efecto en la productividad de las empresas aéreas de la región bajío? La hipótesis sería: ¿El clima organizacional afecta la productividad de las empresas aéreas en la región bajío? O bien, entre más favorable sea el clima organizacional, mayor será la productividad en el caso de las empresas aéreas de la región bajío. O finalmente, si la pregunta: de investigación fuese el grado de atracción física que se experimenta respecto a la pareja está relacionado con una mayor intención de retenerla la hipótesis entonces sería a mayor atracción física experimentada respecto a la pareja mayor intención de retenerla en matrimonios de la ciudad de puebla por ejemplo con más de 5 años existen diversas formas de clasificar las hipótesis aunque nos vamos a centrar solamente en tres hipótesis de investigación hipótesis nulas e hipótesis alternativas principales características que deben de tener las hipótesis son las siguientes. 1. Referirse a una situación real. Las hipótesis únicamente se pueden someter a prueba en un contexto específico y definido. Por ejemplo, una hipótesis relativa o alguna variable organizacional, digamos la disposición a trabajar en equipo, deberá poder probarse en condiciones reales, con ciertos colaboradores de organizaciones existentes. En determinadas ocasiones se contextualiza la hipótesis en su propia redacción y en otras mediante un párrafo explicativo. Veamos dos ejemplos de ello. Hipótesis contextualizada. Los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitarán más la conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales. Hipótesis con un párrafo explicativo. La disposición a trabajar en equipo incrementa la productividad de los trabajadores. El estudio será llevado a cabo en empresas que fabrican autopartes tales como cableados, arneses, mazos, mangueras, tornillos, entre otros, ubicadas en Córdoba, Argentina. 2. Las variables o términos de las hipótesis deben ser lo más concretos, entendibles y precisos que no sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis, así enfermedad, contaminación y malestar interno son conceptos generales que deben sustituirse por otros mucho más específicos, por ejemplo, enfermedad diverticular o índice de contaminación del aire, o depresión. Imaginemos la siguiente hipótesis. Este refresco de cola es mejor que otro. ¿Mejor? ¿Mejor en qué? ¿Para quién? ¿Cómo? En ese sentido, esta última hipótesis resulta incomprensible, vaga e imprecisa. 3. Derivado de lo anterior, los términos o variables de una hipótesis deben ser observables o medibles, así como la relación planteada entre ellas, es decir, tener referentes empíricos. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen juicios morales o de valor ni cuestiones que no podamos medir. Hipótesis como el diablo hace que los malos estudiantes se conviertan en buenos profesionistas o la voluntad del alma está relacionada con la espiritualidad angelical implican conceptos o relaciones que no poseen referentes reales, por lo tanto, no son útiles como hipótesis para investigar. 4. La relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica y creíble o incluso posible. Es indispensable que se comprenda la forma en que se vinculan las variables y esta relación no puede ser ilógica. En este sentido, la siguiente hipótesis sería inverosímil. Las personas que no endulzan su café y prefieren los productos con sabor amargo son más propensas a mostrar signos de psicopatía, narcisismo y sadismo. No es posible considerarla pues este tipo de comportamientos son más bien multifactoriales y es muy poco probable que puedan relacionarse con un aspecto tan relativo como puede ser el hábito de endulzar o no una bebida y tampoco aplica para toda la población. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de la o de las posibles relaciones entre dos o más variables. Se les suele simbolizar con HI o con números cuando son varias, H1, H2, H3, entre otras. Y también se les denomina hipótesis de trabajo. A su vez, las hipótesis de investigación pueden ser predictivas de un valor, cifra o dato en un tiempo determinado, correlacionales, de comparación de grupos o categorías y causales. A continuación será ejemplificado cada una de estas posibilidades de hipótesis. Las teorías de investigación predictivas se utilizan para intentar predecir un dato o un valor en una o más variables que se observan o que se medirán, se fundamentan en el análisis de tendencias pasadas y en un sólido marco teórico, pueden ser específicas incluso de una cifra o de un rango. Ejemplo de hipótesis predictiva es La tasa de desocupación de la población económicamente activa para el año próximo en México será del 5.2% O también puede ser El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades fluctúan entre 18 y 25 años Será entre 10 y 12% dentro de 5 años En un contexto específico para una ciudad y un país No se aceptan como hipótesis pronósticos imprecisos Ejemplo La depresión en adultos mayores será elevada ¿Qué se considera elevada? o durante este año habrá mayor publicidad en las campañas políticas. Esto es impreciso, porque ¿qué campañas políticas están en curso? ¿Y qué será mayor? ¿A qué se refiere mayor? Las hipótesis de investigación correlacionales establecen vínculos entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales, además no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran asociadas, por ejemplo el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares, sino también en cómo lo están, esto quiere decir en qué dirección se sigue la correlación, entre mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que los superiores proporcionen a sus colaboradores, mayor motivación hacia el trabajo habrá. En este caso, así se alcanza el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Ejemplos de ello son los siguientes. A mayor religiosidad, mayor sentimiento de bienestar existencial. Esta hipótesis con dos variables se probó en adultos de Noruega y Dinamarca, y nos indican que cuando una variable aumenta, la otra también, y viceversa. Cuando una variable disminuye, la otra desciende. Otra hipótesis como ejemplo sería, a mayor autoestima habrá menor temor al éxito, en miembros latinos de la comunidad teatral, por ejemplo, de Nueva York, cuyas edades fluctúan entre 18 y 65 años en ambos géneros. Aquí, la hipótesis nos señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y así, si esta disminuye, aquella aumenta. Otro ejemplo de hipótesis sería, las películas mexicanas de los últimos 10 años muestran cada vez más contenido sexual explícito en sus escenas. En esta hipótesis se correlacionan los dos siguientes variables, época o evolución del tiempo en que se producen las películas y el contenido sexual explícito. Ahora bien, en una hipótesis correlacional, el orden en que coloquemos las variables no es importante. Ninguna variable antecede a la otra, no hay una relación de causalidad. Es lo mismo indicar a mayor X mayor Y, que a mayor Mayor y mayor x o a mayor x menor y que a menor y mayor x pongamos atención a lo siguiente en la correlación el orden de los factores o variables no altera el producto la hipótesis desde luego esto ocurre en la correlación pero no en las relaciones de causalidad ya que ahí veremos que sí importa el orden de las variables pero en la correlación no hablamos de variable independiente, que es la causa, ni de variable dependiente, que es el efecto. Usualmente muchos estudiantes que comienzan en este caso investigaciones suelen indicar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Ello es un error en algunos casos, únicamente porque en hipótesis causales esto se puede realizar. Asimismo, resulta común que cuando en la investigación se pretende correlacionar diversas variables, se tengan varias hipótesis y cada una de ellas relacionada a un par de variables. Por ejemplo, si quisiéramos relacionar las variables de atracción física, confianza, proximidad física y equidad en el noviazgo, todas entre sí estableceríamos las respectivas hipótesis. 1. A mayor atracción física, menor confianza. 2. A mayor atracción física, mayor proximidad física. 3. A mayor atracción física, mayor equidad. 4. A mayor confianza, mayor proximidad física. 5. A mayor confianza, mayor equidad. y 6. A mayor proximidad física, mayor equidad. En estas hipótesis debe contextualizarse en su realidad, con qué tipo de parejas y someterse a una prueba empírica. hipótesis de investigación de comparación pretenden contrastar dos o más grupos, categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos, hombres, mujeres, turnos de una planta, grupos en un experimento, entre otros. Por ejemplo, la tasa de suicidios en la Ciudad de México es mayor entre los hombres adultos que en las mujeres adultas. Cuando el investigador no tiene bases para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis no direccional, y cuando sí tiene bases, establece una hipótesis direccional de diferencia de grupos. Todo depende de la teoría o estudios antecedentes o del marco teórico, o bien de que el investigador se encuentre bastante familiarizado con el problema que está estudiando. Esta clase de hipótesis puede llegar a abarcar dos o tres o más grupos. Las hipótesis de diferencia de grupos pueden considerarse como un tipo de hipótesis correlacional, porque en última instancia relacionan dos o más variables. hipótesis de investigación causal plantean relaciones de causalidad entre variables incluidas, es decir, no solamente establecen el vínculo entre variables, sino que proponen una explicación de éste, el cual puede ser más o menos completo, lo que depende del número de variables que se incluyan. Pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa y efecto, regularmente son direccionales. Ejemplo, el aceite de pescado atenúa los efectos de inflamación descontrolada en pacientes diagnosticados con sepsis en la unidad de cuidados intensivos de la ciudad de Villa de Álvarez o la falta de normas de seguridad en las empresas empacadoras de colima de alimentos provocan accidentes laborales correlación y causalidad son conceptos vinculados pero distintos si dos variables están correlacionadas ello no necesariamente implica que una sea la causa de otra supongamos que en una empresa fabricamos un producto que se vende poco y decide mejorarlo entonces se lanza una campaña para anunciar el producto optimizado en un radio y televisión por ejemplo Después se observa un aumento en las ventas del producto, los directivos de la empresa pueden pensar o decir que el lanzamiento de la campaña está relacionado con el incremento de las ventas, pero si no se demuestra la causalidad no es posible asegurar que la campaña haya provocado el incremento, quizás la campaña sea la causa del aumento, pero tal vez la causa sea en sí la mejora del producto, una excelente estrategia de comercialización u otro factor, o bien todas pueden ser las causas, y recordemos el concepto de correlaciones espurias. No Todas las correlaciones tienen sentido y no siempre que se encuentra una correlación puede inferirse una causalidad. Si cada vez que se obtiene una correlación se asumiera la causalidad, ello equivaldría a decir que cada vez que se observa una señora y a un niño juntos, se supondría que ella es su madre, cuando puede ser su tía, una vecina, una señora que pasa al azar y se colocó muy cerca del niño o cualquier otra posibilidad. A estas alturas es importante recordar que a las causas se les domina variables independientes, se les simboliza con X y a los efectos variables dependientes se le simboliza con la letra Y y puede haber hipótesis con una variable independiente y una dependiente como en los ejemplos previos, denominadas hipótesis causales bivariadas y desde luego también hipótesis con dos o más variables independientes y dos o más dependientes así como hipótesis con la presencia de variables intervinientes aquellas que están entre las independientes y las dependientes mediatizando la relación a todas estas hipótesis se les conoce como multivariadas. Asimismo, son direccionales cuando determinan cómo es el efecto en la dependiente, incremento o decremento, y no direccionales cuando simplemente expresan que hay un efecto. Ejemplo, el tipo de liderazgo, el sentimiento de bienestar en el trabajo y la eficacia colaborativa del trabajo en equipo determinan la eficacia para lograr las metas del grupo. Para este caso tenemos tres variables independientes y una dependiente. La primera variable independiente es el tipo de liderazgo. La segunda variable independiente es el sentimiento de bienestar. Y finalmente, la tercer variable independiente es la eficacia colaborativa, mientras que la variable dependiente corresponde a la eficacia para lograr las metas del trabajo en equipo o en grupo. Las hipótesis nulas como su nombre lo indica refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación, representan el reverso o la contradicción de estas, si la hipótesis de investigación propone los universitarios le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias, la hipótesis nula postularía los universitarios no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias, la hipótesis nula se simboliza como HO. Ejemplo, hipótesis no nula, los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. Hipótesis nula, los fumadores no tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. Hipótesis no nula, el matrimonio y la cohabitación mejoran el nivel de satisfacción en la vida. Hipótesis nula, el matrimonio y la cohabitación no mejoran el nivel de satisfacción en la vida Hipótesis no nula, la prevalencia de Alzheimer será mayor entre los afroamericanos que entre los individuos de raza blanca Hipótesis nula, la prevalencia del Alzheimer no será mayor entre los afroamericanos que entre las personas de raza blanca alternativas son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y nula. Proporcionan otra explicación o descripción diferente de las que ofrecen estos dos tipos de hipótesis. Si la hipótesis de investigación establece este automóvil es negro, la nula afirma este automóvil no es negro y podría formularse una o más hipótesis alternativas. Este automóvil es azul, este automóvil es verde, este automóvil es blanco, entre otras. Cada una constituye una descripción distinta de lo que proporcionan las hipótesis de investigación y nula. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando verdaderamente hay otras posibilidades además de la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. De no ser así, no deben de establecerse. Ejemplo si la hipótesis de investigación dice, las enfermeras de hospitales públicos presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados, para ello la hipótesis nula sería las enfermeras de hospitales públicos no presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados, y la hipótesis alternativa constituiría lo siguiente: las enfermeras de hospitales públicos presentan menores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados. En ocasiones no hay posibilidad de formular una hipótesis alternativa porque con las la de investigación y la nula se cubren todas las posibilidades. En este caso tenemos el siguiente ejemplo, los universitarios le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. La hipótesis nula sería los universitarios no le atribuyen más importancia o le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias. Y para el caso de una hipótesis alternativa esto resulta totalmente inexistente. existen reglas universales sobre si debemos incluir o no los tres tipos de hipótesis en los proyectos o protocolos y reportes de investigación que vamos a realizar, aunque casi siempre solamente se formula la hipótesis de investigación y en algunos casos remotos únicamente la nula. Si se enuncia la hipótesis de investigación, la nula se deduce fácilmente o viceversa. En la ruta cuantitativa, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas por los resultados de la investigación. En realidad, no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue respaldada o no de acuerdo con los datos obtenidos y el análisis realizado con nuestro estudio. Y esto es válido para el contexto en cuestión, nada más. Lo anterior resulta particularmente cierto en ciencias sociales. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis a través de una sola investigación, sino que se aporta evidencia en su favor o en su contra. Cuantas más investigaciones apuntalen o respalden una hipótesis, más credibilidad tendrá. En este sentido, las principales funciones de la hipótesis en la ruta cuantitativa son las siguientes. Guiar u orientar al investigador hasta el final de la ruta del proceso cuantitativo. Las hipótesis se someten a pruebas implementando un método. Esto tiene que ver con el diseño de la investigación, la muestra, la recolección de datos y el análisis de resultados. Proporcionan también un orden y una lógica al estudio. 2. Sirven para describir y explicar el fenómeno o problema al que se refieren. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno o problema que se está asociando. Si la evidencia es a favor, la información sobre el fenómeno se incrementa. Y si aún así la evidencia es en contra, descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. Y 3. Apoyar la prueba o escrutinio de teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia favorable, la teoría se va haciendo cada vez más fuerte. hipótesis relacionan variables, por lo tanto al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables incluidas en ella. Esto es necesario por varios motivos. Uno, para que el investigador, sus colegas y los lectores o usuarios del estudio y en general cualquier persona que examine la investigación, le proporcione el mismo significado a los términos o variables incluidas en la hipótesis. Hay variables que no generan confusión como lo puede ser la edad o el género, pero la mayoría sí pueden tener varios significados y verse desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Satisfacción en la vida, salud mental, personalidad, poder en la organización, motivación, sexo explícito, cultura organizacional, entre otras 2. aseguramos que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas Es decir, que de ellas se pueda obtener datos en la realidad 3. evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación Porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan y cuatro, poder comparar nuestros resultados con los de otros estudios, saber si estamos hablando de lo mismo y puede hacerse tal comparación en otro lugar quizá. Así pues, las variables deben ser definidas de dos formas, de forma conceptual o de forma operacional. La definición conceptual es aquella que precisa o indica con otros términos cómo vamos a atender una variable en el contexto de nuestra investigación. Generalmente se trata de una definición acordada y validada por una comunidad científica, por ejemplo profesional, y emana de la revisión de literatura presente en diccionarios especializados, páginas web con respaldo institucional y publicaciones como artículos de revistas, academias o libros. Desde luego, para toda variable nueva, siempre habrá quien deba definirla por primera vez, particularmente en estudios exploratorios. Así, el trastorno bipolar se podría definir como una enfermedad mental caracterizada por cambios drásticos de humor o estados de ánimo, de muy alto a muy bajo, y el liderazgo como el proceso mediante el cual un individuo dirige a un grupo colectivo para alcanzar una meta en común. Para definir una variable existen decenas de definiciones conceptuales, varias ligadas a una teoría o modelo o enfoque y seguramente se podrían incluir nuestro marco teórico, pero debemos elegir la que sea más consistente con nuestro planteamiento de problema y el abordaje que vamos a realizar. Cuando la definición conceptual describe la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno, se le denomina definición real. Ejemplos de definiciones conceptuales Amor, en el contexto de pareja, es el sentimiento intenso hacia otra persona que implica necesidad de afiliación y dependencia. Compromiso, el deseo de estar cerca de ella o de él de forma íntima, de ayudarle y cuidarle, anteponer sus necesidades hacia las propias y unirse en pareja. Morbilidad, número de personas que se enferman en un lugar geográfico y periodo determinado. Satisfacción laboral, orientación emocional positiva hacia el trabajo. Inteligencia emocional, capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones así como manejar con mayor destreza nuestras relaciones Suicidio, acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal que implica tomar la propia vida Producto interno bruto, conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado Que puede ser trimestral, semestral o anual estas definiciones ejemplo son necesarias pero insuficientes para precisar las variables de la investigación, porque no nos vinculan directamente con la realidad o con el fenómeno o con el problema. Después de todo, continúan su carácter de conceptos. Las investigaciones o los investigadores requieren ir más allá. Deben definir las variables que se incluyen en sus hipótesis, en forma tal que pueden ser medidas u observadas, comprobadas y contextualizadas. Repito, los investigadores requieren ir todavía más allá. Deben entonces definir las variables que se incluyen en sus hipótesis en tal forma que puedan ser medidas u observadas, comprobadas y contextualizadas. Lo anterior es posible al utilizar lo que se conoce como definiciones operacionales. La definición operacional consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable en los casos de la investigación. Constituyen las investigaciones o actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. La definición operacional nos señala que para recoger datos respecto de una variable es necesario hacer esto y aquello. Además, articula los procesos de un concepto que son precisos para identificar ejemplos de este. De este modo, la definición operacional de la variable temperatura sería el termómetro y la escala elegida, por ejemplo, serían grados centígrados. Para la variable de presión se definiría operacionalmente como la respuesta o las respuestas a una prueba en el inventario de depresión de Beck. Respecto a la satisfacción sexual de los adultos, existen varias definiciones operacionales para medir este constructo. Uno de ellos es la escala de satisfacción con la vida sexual, el inventario de satisfacción sexual de Golmov y Rust, y el inventario de satisfacción sexual de Álvarez Goya, Jugerson, et al, para ambos géneros. La variable de ingreso familiar podría operacionalizarse al preguntar sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia, y luego sumar las cantidades que cada quien indicó. Para el caso del atractivo físico en un certamen de belleza, se operacionaliza al aplicar una serie de criterios que un jurado utiliza para evaluar a las candidatas. Los miembros del jurado otorgan una calificación a las contendientes en cada criterio y después obtienen una puntuación total del atractivo físico. Casi siempre se dispone de varias definiciones operacionales de una variable. Para definir de forma operacional la variable personalidad, se cuenta con diversas opciones o instrumentos. Las pruebas psicométricas son un caso de ello, como las diferentes versiones del inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, o pruebas proyectivas como el test de Rorschach o el test de apreciación temática, entre otras. Asimismo, es posible medir la ansiedad de un individuo por medio de la observación directa de los expertos, quienes juzgan el nivel de ansiedad de esa persona con mediciones fisiológicas de la actividad del sistema psicológico, como pueden ser la presión sanguínea, las respiraciones, etc. Y con el análisis de la respuesta a un cuestionario de ansiedad como puede ser la escala de Halmington. Por otro lado, el aprendizaje de un alumno en un curso de investigación se medirá en el empleo de varios exámenes o en un trabajo o en una combinación de exámenes, trabajos y prácticas. Otros ejemplos de definiciones de variables operacionales son, para el amor, en el contexto de pareja, la escala de medición del amor y el vínculo de Rubin, 26 ítems o reactivos, 13 para cada concepto donde se evalúa del 1 al 9. Para la presión arterial, la lectura de presión arterial sistólica y distólica mediante un instrumento especializado versus estándares clínicos de normalidad por edad. Para la satisfacción laboral, escala de satisfacción laboral de Andrews y Whitney con 5 reactivos donde se califica del 1 al 7. Escala de la Universidad de Celaya que considera 9 ítems o preguntas que evalúan la satisfacción general, la satisfacción con respecto al jefe, el desarrollo personal, el salario, las relaciones con compañeros, los resultados en el trabajo y cuestionamientos del puesto entre sí, en la parte de inteligencia emocional el test a utilizar sería el test de inteligencia emocional de Goldman, 32 reactivos computaciones que van de 1 a 4 que miden cuatro dimensiones, autoconocimiento, conciencia social, habilidades sociales y autogestión o autocontrol. Para la satisfacción con la calidad del mobiliario de la oficina, tenemos el grado de satisfacción con A. El confort del mobiliario del personal que trabaja usando una silla, un escritorio, una computadora un equipo de cómputo. B. La capacidad de ajuste y adaptabilidad de los muebles. Y C. Los colores y texturas del piso, los muebles y los acabados de las superficies. En este caso podemos quedar muy satisfechos, satisfechos, insatisfechos y verdaderamente insatisfechos para el crecimiento de los tumores cancerígenos se utilizan las mamografías comparativas y recientemente con modelos de función continua del tamaño del tumor que consideran volumen diámetro y tiempo así como edad y datos de población donde se efectúa el estudio de en este caso el ritmo de crecimiento de un cáncer para el producto interno bruto se implementaría el dato que proporciona un organismo público de estadísticas económicas nacionales que sea confiable o sería calculado utilizando el método de producción con base en la implementación de una forma fórmula y la definición de sus respectivas variables. Si el investigador dispone de varias definiciones operacionales para medir una variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre esta, la que capte mejor su esencia, se adecue más a su contexto y sea más precisa, válida y confiable. Repito, si el investigador dispone de varias definiciones operacionales para medir una variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre esta, la que capte mejor su esencia, se adecue más a su contexto y sea más precisa, más válida y más confiable una correcta selección de las definiciones operacionales disponibles o la creación de la propia definición operacional se encuentran muy relacionadas con una adecuada revisión de literatura. Cuando la revisión de literatura ha sido cuidadosa, se tendrá más gama de opciones, en este caso para generar una definición operacional y elegir una o más ideas que nos ayuden a definirla, a definir nuestro constructo. Asimismo, al contar con estas definiciones, el tránsito a la elección de los instrumentos que nos van a ayudar a medirla o a recabar más datos es más rápido, pues solo debemos considerar que se adapten al diseño y a la muestra del estudio. En una investigación se tiene por lo regular diversas variables y por lo tanto se formulan varias definiciones conceptuales y operacionales. Asimismo, una cuestión que debemos resaltar es que las definiciones conceptuales y operacionales son necesarias en todos los estudios aun cuando no se formulen hipótesis. Siempre que estén presentes las variables, se incluyen. En ocasiones, no se incluyen las definiciones conceptuales de las variables porque, como dijimos, son demasiado obvias. Tal sería el caso de la edad, del género, de la estatura o cualquier opción trivial.